Hallo und herzlich willkommen im zweiten Teil des Doppelalbums mit wunderschöner Musik von Bela Bartok und Alfredo Casella. Der zweite Teil beginnt mit den restlichen Stücken des Zyklus von Bartok mit dem Titel für Kinder und den sechs herausgenommenen Stücken aus der ursprünglichen Fassung dieses Zyklus. Und anschließend kommen zwei andere kleinere Zyklen von Bela Bartok und die elf Pezzi Infantili von Casella. Zunächst zu den Ten Easy Pieces, die nach den sechs herausgenommenen Stücken von Bartok hier auf dem Doppelalbum im zweiten Teil kommen. Die Ten Easy Pieces komponierte Bartok mehr oder weniger parallel zur Erstausgabe seiner Kinderstücke. Es handelt sich eigentlich um elf Stücke, nur gab Bartok dem ersten Stück mit dem Titel Widmung, manchmal wird es auch einfach mit Einleitung übersetzt, keine Nummer. Bis auf Nummer 1, welche eine kurze Melodie vorstellt, die beide Hände in Parallelbewegung unisono spielen, sind die Stücke keinesfalls easy. Die Widmung wirkt wie eine Art Kurzimprovisation und stellt in den ersten vier Takten den D-Dur-Akkord, also die drei Noten D fis A vor, der im vierten Takt um die große Septime Cis zum D-Major-7-Akkord erweitert wird. Ein kleiner Fingerzeig auf die Grundidee hinter den folgenden Stücken. Denn alles dreht sich um das Unaufgelöste, Gebrochene, welches sich nach der Auflösung und einfachen Harmonie, dem D-Dur-Dreiklang, sehnt. D-Dur dient letztlich als Anker und Zielpunkt. Das letzte Stück, der Bärentanz nämlich, löst sich ganz am Schluss etwas keck in diesem Dreiklang auf. Dazwischen spielt Bartok mit den harmonisch klingenden kleinen und großen Terzen des D-Dur-Dreiklanges. Diese harmonischen Terzen führt er immer mehr in Dissonanzen über, unterbrochen von kurzen Melodiebruchstücken, erst als Zweiklänge, dann drei, vier und sogar fünf Klänge in diesem ersten Stück. All das schickt uns als Zuhörer auf eine ungewöhnliche klangliche Reise, bis sich am Schluss der Einleitung dann doch alles wieder, in einer sehr hohen Lage, im D-Dur-Dreiklang auflöst. Das bekannteste Stück ist wohl der Abend in Transsilvanien, das er selbst einmal auf einem Weltdominion-Klavier aufnahm, ein sehr romantisches Stück. Nach und nach steigern sich die Stücke bis hin zum Höhepunkt Nummer 10 mit einigen charakteristischen Kompositionsideen, wie zum Beispiel den vier Takte hintereinander stampfenden tiefen Bässen, siehe dem Anfang des Weihnachtszauberliedes aus Band 1 Nummer 38 seiner Kinderstücke. Völlig irre klingen die auf dem Ostinato-Bass darüber geschichteten Harmonien und Disharmonien, einzeln betrachtet oft ganz normale Dur- oder Moll-Dreiklänge, aber durch die Aneinanderreihung so hin und her verschoben werden, dass sich untereinander und im Zusammenhang mit der Begleitung viele Reibungen ergeben. Das klingt dann schon sehr modern. Im Vergleich zu den Kinderstücken sind diese Easy Pieces viel anspruchsvoller, schräger und atonaler. Das heißt, bei vielen Stücken gibt es keine Haupttonart mehr, zum Beispiel bei dem Stück mit dem Titel Dawn, also Sonnenaufgang. Bartok entfaltet hier seine ganz eigene, oft herbe, aber nicht minder schöne Klangwelt. Gerade für Studenten sind diese Stücke eine gute Ergänzung zu den Kinderstücken und technisch und musikalisch an einigen Stellen herausfordernder. Übrigens scheint diesen Stücken eine Achttonreihe, vor allem bei der Widmung, zugrunde zu liegen. Seine Stücke folgen aber nicht streng den Regeln der damals bereits existierenden Zwölftontechnik. 
Auf jeden Fall bricht Bartok hier die übliche Harmonik, also Dur-Moll-Wechsel, Kadenzen und so weiter, der klassischen Harmonielehre deutlich auf, was er teilweise bereits bei den Kinderstücken macht, sich dort aber auch aus Gründen der möglichst leichten Zugänglichkeit noch etwas zurückhält. Aber wenn du dir Dawn anhörst, wirst du verstehen, was ich meine. Da prallen Terzen in der linken und rechten Hand so aufeinander, dass sie eben keinen harmonischen Dreiklang bilden. Äußerst raffiniert schaukeln sie sich dann immer weiter in die Höhe, bis sich am Schluss alles über mehrere Takte mit offenem Pedal im herrlichen Hardor-Dreiklang harmonisch auflöst und beruhigt. Im Anschluss folgen dann die Nine Little Piano Pieces, die Bartok im Jahre 1926 komponiert hat und ebenfalls sich eher an den fortgeschrittenen Pianisten richten, also keinesfalls leicht sind. Im Vergleich zu den Easy Pieces sind die neun Stücke mit wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel das Lied, noch etwas schwieriger, atonaler und vor allem stark geprägt von Bartok's Spiel mit großen und kleinen Sekunden. Das fällt besonders beim Marsch der Bestien auf. Meiner Meinung nach ist der Titel eine Anspielung auf den scharfen, dissonanten Klang, wenn sich kleine Sekunden gegeneinander reiben. Die ersten vier Stücke sind Dialoge, vorwiegend zweistimmige und kontrapunktisch kanonartig angelegte Zwiesprachen oder Duette, allerdings mit wechselndem Rhythmus und Takt, die entfernt an Bachs Inventionen erinnern, aber in der tonalen Anlage wesentlich moderner sind. Viele Taktwechsel und immer eine Steigerung zum Schluss hin. Auffallend hierbei ist, dass es bei all der Dissonanz sich alles am Schluss auflöst, meistens in einem kräftigen Durdreiklang. Auch bei den nachfolgenden Stücken wie dem Menuett, dem Lied und so weiter bleibt der dissonante Grundcharakter. Der mittlere Teil des Liedes ist übrigens ähnlich der Rhapsodie der Kinderstücke ausgearbeitet. Das Lied wird mit einer kontrapunktischen Begleitung zunächst im mittleren Teil vorgestellt, dann löst sich aus der sanft einsetzenden harmonischen Begleitung in A-Dur die Melodie magisch heraus und erblüht zu einem neuartigen Höhepunkt. Ein wunderschöner Effekt, den Bartok auch in der Rhapsodie der Kinderstücke im mittleren Teil anwendet. Die Stücke sind im Übrigen alle sehr rhythmusbetont. Dies wird ganz besonders im Tambourin deutlich. Hier wird das Klavier beinahe schon zum Schlaginstrument umfunktioniert, wobei die auf C-Dor basierenden dissonanten Akkorde in genialer Weise genau den scheppernden Effekt des Tambourins nachahmen. Nummer 9 hat den etwas unscheinbaren Titel »Ungarisches Präludium« oder »Präludium im ungarischen Stil«. Tatsächlich handelt es sich um das komplexeste und längste Werk dieser Reihe, welches darin den Höhepunkt bildet. Nach einer langen, ebenfalls kontrapunktisch zweistimmigen Einleitung wechselt es plötzlich in ein schnelleres Tempo. Die anfangs vorgestellte Melodie wird hier immer wieder und in immer neuer Art und Weise aufgegriffen, bis dann am Schluss in äußerst schnellem Tempo sie in eine Klangekstase mit einem wuchtigen Schlussakkord, auch wieder bestehend aus Sekundreibungen, kulminiert und ausklingt. Die Ten Easy Pieces und die Nine Little Piano Pieces sind im Vergleich zu den 79 Kinderstücken kompositorisch und tonal anspruchsvoller und auch etwas schwerer zu spielen. 
Aber auch in diesen Stücken stecken Bartoks musikpädagogische Ideen. Ich bin mir sicher, dass er sie genauso wie die Kinderstücke auch als Lern- und Übungsliteratur betrachtet hat, aber von der tonalen und oft disharmonischen Anlage her vielleicht eher für etwas ältere Klavierstudenten. Klanglich wirken sie noch gewagter, experimenteller und musikgeschichtlich betrachtet noch etwas moderner, was sicher auch daran liegt, dass Bartok hier nicht auf Kinderliedmelodien zurückgriff, sondern noch mehr seinen eigenen melodischen Intentionen folgte. Für mich sind diese beiden Werke die perfekte Ergänzung und in gewisser Weise auch Vervollständigung der Kinderstücke und gleichzeitig auch eine Brücke zur Musik Alfredo Casellas. Die elf Pezzi Infantili des italienischen Komponisten, Pianisten, Dirigenten und Musikkritikers Casella entstanden im Jahre 1920, also sechs Jahre früher als Bartok's Nine Little Piano Pieces. Casellas Kompositionsstil und Tonsprache ist in seinen Kinderstücken noch radikaler als bei Bartok. Während Bartok sich den melodischen Duktus des Volksliedmaterials unterordnet, bricht Casella mit seinen eigenen schrägen Melodien und disharmonischen Einfällen noch stärker mit der Musiktradition des 19. Jahrhunderts als Bartok. Dies in äußerst spielerischer Weise, was der Titel der elf Stücke auch andeutet. Denn das italienische Wort Infantili hat eine doppelte Bedeutung. Es kann sowohl kindlich wie auch kindisch infantil zugleich sein. Das Verspielte und Kindlich-Kindische wird bereits beim ersten Stück, dem Präludium, deutlich. Die linke Hand spielt im ununterbrochenen Wechsel, wie eine Art Ostinato-Begleitung, die Quarten AD und CF auf den weißen Tasten. Die rechte Hand hält dagegen und spielt chromatisch versetzt eine Grazioso-Melodie auf den schwarzen Tasten. Einfach mal so. Als Spieler bekommt man das Gefühl, als ob man einfach mal ausprobieren soll, wie es klingt, wenn sich Melodie und Begleitung halbtonweise gegeneinander reiben. Würde man nur die Melodie der rechten Hand auf den schwarzen Tasten allein spielen, würde es sehr harmonisch klingen. Die Noten der schwarzen Tasten sind zueinander immer harmonisch, da es sich um die pentatonische Tonleiter handelt. Aber mit den Quaden der linken Hand zusammengespielt, beißt es sich eben ganz gemein. Casella spielt immer wieder mit Schwarz gegen Weiß. In Nummer 2, dem Walzer Diatonik, wird nur auf den weißen Tasten in Cedar gespielt, ohne dass auch nur ein einziges Mal eine andere Note außerhalb der sogenannten diatonischen Cedar-Tonleiter erscheint. Faszinierenderweise klingt er dennoch oft disharmonisch und modern. Der Kanon hingegen spielt ausschließlich auf den schwarzen Tasten der pentatonischen Tonleiter. Der Bolero ist ein musikalischer Ausflug nach Spanien. Die Hommage an Clementi, Nummer 5, besteht aus einer Fünftonreihe, bei der drei der ersten fünf Noten der Cedotonleiter, CDEFG, chromatisch verzerrt werden. Dagegen tritt wieder eine Melodie an, die um einen Halbtonschritt versetzt, sich beinahe ständig mit der Begleitung reibt. Da die Fünftonreihe abwechselnd mit fünf Fingern einer Hand gespielt wird, handelt es sich hier auch um eine Fünf-Finger-Übung. Auch Bartok's Nummer 9 der Easy Pieces ist ebenfalls eine. Hieran wird erkennbar, dass hinter der Verspieltheit Casellas durchaus auch Musik- und Klavierpädagogische Ideen und Übungen stecken, nur dass er den Spieler ganz ungewohntes und für damalige Zeit neues Tonmaterial gibt und in fast jedem Stück mit der klassischen Harmonielehre bricht. 
Das Siciliana ist eine Reminiszenz an eine italienische Musiktradition, dem wunderschönen Sizilianertanz im wiegenden Sechsachteltakt, hier abwechselnd im harmonischen D-Moll und D-Dur. Die Giga greift den Rhythmus und Duktus des entsprechenden Tanzes aus der Barockzeit Englands auf. Das empfindsame und harmonisch herbklingende Menuett folgt ebenfalls in der Form dem deutschen Menuett-Tanz, hier im Mittelteil unterbrochen von einer Musette, schwebt aber in völlig anderen Klangsphären. Im Carillon, was so viel bedeutet wie Leierkasten oder Spieluhr, greift Casella wieder das Prinzip Schwarz gegen Weiß des Präludiums auf. In sehr hoher Lage spielt die linke Hand abwechselnd zwei Begleitfiguren auf den schwarzen Tasten. Die rechte Hand überlagert sie mit einer Cristalino-Melodie, die ausschließlich auf den weißen Tasten in Cedor gespielt wird. Die deutlich klirrende Schwebung zwischen den beiden Händen ergibt sich aus der ununterbrochenen Halbtonreibung, die noch dadurch gesteigert wird, dass Casella vom Spieler verlangt, das rechte Pedal ständig offen zu halten. Dabei entsteht der Klangeffekt einer Spieluhr. Auch die Berseuse wird mit fast ständig offenem Pedal gespielt. Trotz der Disharmonie entsteht ein wunderschönes und reizvoll verträumtes Wiegenlied. Zu guter Letzt lässt Casella den Klavierspieler nochmal mit dem Galoppfinal ein sehr flottes und kindlich-fröhliches Stück im altgewohnten harmonischen Zeder spielen, welches nur kurz, um sechs Vorzeichen versetzt, nach Fistor entrückt wird, um zum abschließenden Stringendo-Höhepunkt in C-Dur und einem wuchtigen Clusterakkord auf C-Basis in dreifachem Forte zu enden. Casella zeigt in diesem kleinen Zyklus, dass es auch jenseits der klassischen Harmonielehre interessante Klangwelten und Spielstile zu entdecken gibt. Ähnlich Bartok führte den Zuhörer und jungen Spieler in eine neue musikalische Welt, ohne dabei traditionelle Formen wie zum Beispiel Bolero, Gigue, Menuet, Preludium und so weiter über Bord zu werfen. Im Gegenteil, er haucht diesen alten Formen neues Leben ein. Nur auf die klassischen Schlusswendungen mit den typischen Rita Dandi verzichtet er. Jedes Stück hat ein auskomponiertes Ende, bei dem der Rhythmus durch Unterbrechungen, also Pausen, praktisch auseinanderbröselt, wodurch er eine Verlangsamung suggeriert. Dabei schreibt er immer vor, senza rallentando, also nicht langsamer werden. Diese Schlussform aller Casella mündet dann immer in einem klangtraubenartigen Akkord aus fünf oder mehr Tönen. Diese Schwebung soll man dann lunga, was so viel bedeutet wie sehr lang, mit offenem Pedal ausklingen lassen. Das ist klanglich oft überraschend und sehr originell. Ich hoffe, dass ich mit meiner Einspielung Lehrer und Schüler genau dazu motivieren kann. Lernt nicht nur Einzelne, sondern wagt euch auch an das Ganze. Es lohnt sich. Auch wenn du selber nicht Klavier spielst, kannst du beim Reinhören den kaleidoskopischen Abwechslungsreichtum der Musikwelten von Bartok und Casella genießen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Spaß und Freude mit dieser Musik habt. Wenn euch ein Stück oder mehrere Stücke gefallen, bitte klickt auf den Like-Button, teilt das Stück, schreibt einen Kommentar. Ich freue mich immer auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.